0: Hola, ¿qué tal? A todas y todos los amantes del tenis nacional e internacional. Mi nombre es Joaquín Villaseca y estamos ya en el tercer episodio de esta segunda temporada de a la T, El espacio donde conversamos de tenis, analizamos, debatimos, damos nuestros puntos de opinión y también informamos a través de eh, nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y Anchor. Este capítulo es un poquito especial, tal vez... Eh, de menos duración que, que la anterior, que fue cuando analizamos el cuadro de la Australian Open. Eh, y va a ser exclusivo, eh, dedicado a la Semana de los Chilenos y la Chilena, eh, en el J1 de Lima, que se desarrolló esta semana del 31 de enero. Eh, estoy grabando esto el 5 de febrero en la noche, día sábado, eh, y fue una semana muy linda para nuestros jóvenes representantes en el torneo eh, peruano. Fueron en total eh, seis, si mal no estoy, seis, seis personas, seis jugadores eh, que disputaron el cuadro del torneo peruano. En primero, eh, en la cual estuvieron en varones Piero Fernández y Matías Rojas. Piero que cayó en la segunda ronda del cuadro clasificatorio ante el estadounidense Jackson Armstead eh, en un partido donde eh, el estadounidense que cabe destacar también que es un muy buen jugador y que actualmente está en el puesto 196 pero eh, está muy por debajo en comparacional, está a 405 pero fue un partido muy, muy igualado. El primer set es verdad que lo perdió 6-2 Piero, pero en el segundo iba ganando 4-2 el chilero cuando se tuvo que retirar porque le vino un esquince, si mal no estoy, me lo comentó él después del partido, un esquince en el tobillo o en el pie, no recuerdo. Y se tuvo que ver forzado a retirarse. Eh, conversé también con, con Felipe. Felipe es el... Eh, el el entrenador que los está acompañando a los muchachos eh, estas semanas de gira ya han jugado un par de torneos eh, en canchas duras en cemento, ahora está, bueno, jugaron esta semana en Lima, y la semana que viene juega en Lambaré en Paraguay, después viene un J1 en Porto Alegre entonces, él que lo está acompañando y me dijo que, bueno, viendo el partido sentía de que Piero podría haber ganado ese, ese duelo eh, pero bueno, la primera ronda la cual le ganó a Alessandro Pérez totalmente 6-1-6-3 Así que nada, desde esta tribuna, desearle pronta recuperación a Piero, el joven de 17 años. Y también quien jugó la quali fue Matías Rojas. Eh, el tenista de la quinta región también venció en la primera ronda de la quali a un local, Adrián Reyes, por 6-2-6-3. Y en la segunda ronda cayó ante Jonathan y en tres sets muy igualados. primero partió 0-6, el segundo lo ganó 6-4 y el super tiebreak perdió por 8-10, el joven que fue finalista del J4 de Santiago el año pasado, actual 430 de ranking de Juniors, que se despidió lamentablemente en el cuadro clasificatorio del torneo Inca. Y ya después nos vamos pasando a, a lo que fue, bueno, y también la Quali, bueno, la Quali eh, también hubo acción chilena, a, gracias bueno a los ya comentados Piero y Matías, fue Nicolás Villalón, el Nico eh, superó la Quali sin perder ningún set cayó, eh, bueno, ya vamos a hablar de su caída, comienza en el cuadro clasificatorio le ganó a Paris Poucha por 6 1 7, 5, a Víctor Milare por 7661 y a Ghanisand, de Estados Unidos por 6260 2 6, muy, muy contundente la actuación de, de Villalón eh, en el cuadro clasificatorio y le dio la posibilidad de meterse en el cuadro principal eh, recordar que el torneo de Lima era un torneo J-1, el Inca Bowl un torneo muy muy tradicional eh, en Perú que es televisado, eh, tiene un nivel muy bueno y que se juega en Arcilla, en el club donde tenía la exposición. Es un torneo muy importante para ese país, que como digo, es televisado, tiene muchos sponsors, muchos auspicio. Eso es muy, muy bueno, que contó con muy buenos jugadores. De hecho, el primer sembrado fue Gonzalo Bueno, que es... Actual número 10 del mundo en Juniors. Y también eh, eh, ha jugado por su país muchas veces. Es 1500 ATP. O sea, el nivel que había era muy, muy bueno. Eh, porque como digo, son torneos J1. Eh, de los torneos más grandes en cuanto a la categoría que hay en el circuito Juniors. Después, el segundo sembrado, por ejemplo, fue Ignacio Buse. Que fue el que terminó ganando el torneo que fue, es 15, eh, que llegó a ser número 9 a inicios de este año, eh, así que hay mu había muchos niveles, era muy complicado eh, tal vez pensar en alguna opción de algún chileno campeón, pero sí se dieron muchas sorpresas, nos llevamos muy buenas, eh, no sé si sentimientos, pero sí buenas sensaciones de, de los tenistas de nuestro país en el torneo peruano, que bueno, vamos a ir comentando ahora poco a poco. Primero vamos a comenzar por las damas con Martina Pavicic, la joven de 15 años eh, jugó el cuadro principal del torneo. La Marti, bueno este año viene ya este sería su segundo torneo del año. Jugó en Barranquilla la semana del 17 de enero cayó en la primera ronda en tres sets Barranquilla que se jugaba en cemento también un J1 y luego después se perdió la semana de, de Santa Cruz y volvió ahora en Lima en la primera ronda de, venció a caterina salas por 6 3, 7 5 esto significó la primera victoria de, de martina en un torneo de esta categoría no había obtenido nunca una victoria a nivel j1 como, como le dije bueno jugó barranquilla hace un par de semanas antes había jugado cerrando la temporada 2021 torneos j2 eh, en bolivia en turquía después del torneo en el en cómo se llaman de la copa fed Cup juniors la billy jinky cup juniors bien digo eh, no había jugado nunca antes más j1 nunca había tenido una victoria en ese tipo de torneos hasta la marti estaba jugando j5 j4 pero pero nada eh, le fue muy bien de hecho una no anécdota pero sí un dato in, uh, importante es que el primer torneo de la marti el nivel itf junior fue en lima en diciembre del 2020 fue eh, un grado j5 en ese entonces y llegó a la final. En su primer torneo en Juniors llegó a la final. En ese, en ese torneo venció a Andrea El elaes a Alicia Martínez, a Rose en a Incresets, a Patricia Grígoras también. Y bueno, cayó en la final contra Luciana Pérez, una de las jugadoras más destacadas que hay en Perú. La camada de Perú que tiene es muy buena, con Gonzalo Bueno, Ignacio Buce, Luciana Pérez. Tiene mucho, mucho nivel. Luciana que es 72 del ranking Juniors hoy en día, entonces no es una jugadora cualquiera entonces jugó muy bien eso, su primera sema, su primer torneo junior como digo fue en Lima llegó a la final y hoy día y bueno y esta semana bien digo eh, jugó un J1 tuvo su primera victoria ahí como les comenté venció a Caterina Salas por 6-7-5 y en la segunda ronda cayó contra Leila Fiorella Brites de Paraguay eh, jugadora de 17 años actual 105 de ranking juniors fue 88 también es un mejor momento eh, y que también ha podido resultar a Paraguay filmando si estoy en algunas competiciones eh, de su país. Ha jugado también jugó, eh, torneos futuro en lámbare en Río do Sul, W25 en, en Brasil. Eh, así que, que no era una jugadora cualquiera, pero La Marti dio buena.. no, perdió 6-2-6-1, pero el resultado es lo de menos, no importa la, la, la victoria que consiguió en este torneo y que ahora es también parte de la camada de los, de, la jugador, de los jugadores que van a disputar un J1 en Lambaré Paraguay, así que esperemos que le vaya muy bien a la Marti que es la mejor chilena en el ranking, bueno, creo que hoy en día exactamente no es la Ale Cáceres, pero con su participación en, en Lima esta semana, eh, la Marti debería situarse nuevamente como la número uno, claro, hoy en día Alessandra Cáceres 269 y la Marti 284 Así que, que nada, bu buena semana igual para, para Martina. Y ahora nos vamos a centrar en la participación de los varones, eh, que fueron tres en el cuadro principal, el ya comentado Nicolás Villalón, que superó la quali, y que tuvo un muy buen desempeño en primera ronda, venció a Nicolás Niño Mendoza, el colombiano de 18 años, que es actual 107, mientras que Nico Villalón es eh, también top 200, 161, está en su mejor ranking. Eh, obtenido esta semana que es el 31 de enero Y que con esto también va a subir Gracias a su participación Superó como les dije por eh, Doble 6-1 al colombiano Una muy buena victoria Y en la segunda ronda tuvo un partido Muy especial que fue contra Gonzalo Bueno, el primer sembrado eh, El Nico Fue un partido Muy muy bueno por parte De, de Villalón Que bueno, el primer ser lo ganó 6-4 Y en el segundo también tuvo, eh, ¿cómo se llama?, eh, puntos de partido, en el, eh, puntos de, de partido, no, creo que los puntos de partido fue en el tercer set, la verdad yo no recuerdo muy bien, pero eh, llevó a un tie-break en el tercer set al, al primer sembrado, al local, al número 10 del mundo en juniors, y cayó finalmente por 6-4, 4-6 y 7-6, eh, fue durísimo, fue un partido muy igualado, eh, lo comenté con, hablamos con Villalón después del, del partido y él estaba tranquilo, eh, a pesar de un, tal vez un poquito, no sé si triste, tal vez un poquito bajoneado por, por la derrota porque lo tuvo ahí, el, eh, el encuentro estuvo muy muy igualado y, y nada, nos comentaba que se sentía bastante bien que su tenis viene de menos a más estas semanas y que la derrota fue dura pero que la ve de manera positiva ya que demuestra que tiene nivel para competir contra los mejores y claro que así fue porque llevar a un tercer set al al, al número 10 del mundo no, no es cualquier cosa ahora recordando bien, claro tuvo tres puntos de partido en el set final entonces lo tuvo ahí al número uno que terminó siendo finalista eh, del torneo eh, Gonzalo Bueno fue un tono muy volado, muy entretenido también Nico decía que le preguntamos con respecto a, a cuáles son como la, las cositas que lo diferencian de jugadores como Bueno como Ignacio Puse que está más arriba considerando que el nivel en del partido fue muy similar y nos dijo que no sentía que había tanta diferencia a nivel tenístico eh, él veía que a esta altura de los torneos, de los rankings, los jugadores ya le pegan muy bien a la pelota, pero que la diferencia principal está en la fortaleza mental, en las capacidades en las habilidades que tenga cada jugador para afrontar con claridad la tranquilidad necesaria en los momentos importantes, que es un punto muy importante ya que muchos profesionales a nivel ATP, a nivel WDA, Dicen que esa es la principal diferencia que separa el top 20 o top 30, por ejemplo, con el resto del top 100, que es la mentalidad para afrontar los partidos. Ya al final, eh, entre el 1, voy a decir un, un ejemplo, entre el 5 del ATP y el 16, todos le pegan muy bien a la pelota, todos tal vez tienen un buen revés, tal vez, algunos son más potentes, incluso son más son eh, con más precisión, no sé, pero los golpes están. La diferencia pasa por los aspectos mentales de cómo afrontar un set, de cómo afrontar tres puntos de quiebra en contra, o cómo poder remontar un partido, no sé, por ejemplo, ahí está la diferencia de lo que pasó en Australia con Rafa Nadal, que dio vuelta un partido que estaba dos sets abajo, dos que en el tercer set ante Medvedev, lo terminó ganando, entonces esas son las claves por las que al final diferencia a los tenistas, la capacidad de poder... Eh, afrontar los partidos ya de la manera eh, de la mental de la cabeza y, y bueno también comentó con sobre los lo rescatados del partido y el cambio de la superficie ya que venía jugando semanas eh, en hard y luego cambió a, a clay de hecho sus tres primeros torneos del año fueron en hard fue en san josé en costa rica un j1 que cayó en segunda ronda primera ronda en un j1 en barranquilla y segunda ronda en un J1 de Salinas, en Ecuador. Y, y ahora cambiar a Lima, a Clay. Eh, Nico dijo que él le acomodaba bastante. Que no, no se sentía mal cambiando tal vez semana a semana la superficie. Sabe las cosas que tiene que hacer, entonces no ve la superficie como un problema. Y eh, que estaba muy motivado con, con lo, lo que pasó en el partido, ya que él siente que hay un avance... Tanto tenístico como mental en su juego. Él sabe que tiene mucho por mejorar. Y eso es lo que más le motiva. Así que muy bien por, por Villalón. Que, que nada va también a subir en el ranking con su participación esta semanita en el torneo. Así que nada, está esta también muchas felicitaciones a Nico Villalón por tremenda semanita. Pasamos al siguiente jugador. Es Alejandro Bancalari, el penquista de 18 años, actual 145 del mundo también tuvo una destacada participación en el torneo peruano eh, bueno, al igual que los muchachos antes, antes nombrados, también venían de venían a jugar tres torneos hard cayendo en primeras rondas en todos eh, en San José cayó entre Nicolás, Nicolás Gotzi, que bueno, eh, el estadounidense es un rival durísimo y que es 25 del mundo, entonces ah, era muy probable que tuvo muy mala suerte en el, en el sorteo después en Barranquilla jugó contra Michal eh, Craxi, que es 140 y fue mucho más parejo, cayó por 6-4-7-6. Y en Salinas contra Alexander eh, Rusina que es 73 de mundo. O sea, en, en conclusión, Bancaray estaba teniendo muy mala suerte con los sorteos. Y bueno, esta vez en Lima la cosa fue, mal, eh, fue distinta. Eh, eh, Jano cayó en cuartos de final. Contra el que sería el campeón, Ignacio Buce. vamos primero por parte, en primera ronda superó a Martín Pestana, el peruano, eh, por 7-5 y 6-3, un partido que tenía, no, no tenía que ganar, pero sí que llegaba con mucho más favorito el chileno, el eh, peruano 765 de mundo, había una gran diferencia en posiciones en el ranking al menos, pero Bankrai supo manejarlo bien, ganó no sé si cómodamente, pero sí logró instalarse en la segunda ronda, en la cual se enfrentó a Valentín Basel, el argentino, quien venció por 7-5 y 6-4, ahí también, fuerzas parejas, Jano 145, como les dije, y el argentino 148. Entonces Jano ya, ya se estaba sintiendo mucho mejor, se sabe que su, que su superficie predilecta eh, es eh, el Clay, entonces ahora volviendo se notó mucho, y el cuarto de final, como ya les dije, jugó contra Ignacio Buce, eh, que bueno, terminó siendo el campeón, ganó el peruano por 6-4-6-3. Sí, lo bueno de estos torneos eh, eh, de gran de gran categoría y que son televisados es eso, que la gente puede ver a los chilenos, a, los, a las jóvenes promesa, verlas jugar, eh, eh, ver su, su modo de juego, son agresivos cómo juegan, juegan con todo eh, son potentes, cómo manejan el servicio, juegan hasta y son es muy buenos porque así los van conociendo poco a poco, eh, somos muy pocos eh, los que hemos tenido la posibilidad de ver a algunos de estos jugadores eh, en cancha, eh, yo al menos vi a varios en el J4 de Santiago del año pasado, vi a muchos de los varones, a muchas damas también, a los Circuito cosat, y, y bueno, y no había tenido yo la posibilidad de verlo, si lo vi tal vez muy poco, pero se destaca mucho su revés, un eh, jugador que tiene un revés muy muy potente, de hecho nosotros en la página el día de su partido contra Buse subimos un post, un video de la transmisión de, un, de una jugada muy linda que hizo Alejandro que fue un, un, un revés paralelo muy fuerte que... Dejó, eh, no sin opciones, pero sí muy mal parado Bus en el punto. Después se la cambió al otro lado, subió a la red y le hizo un drop. Sacándola del suelo, muy muy lindo punto, así que lo invitamos a verlo si es que no lo han visto. Entonces fue una buena semana de Van Clari, Va a también subir en el ranking, va a seguir como el mejor chileno en el, en el ranking ITF Juniors. Así que muy muy bien por Jano que eh, como digo este es su último año de de, de juniors ya tiene 18 eh, no ha tenido la posibilidad de levantar ningún título en singles pero sí tiene eh, tres títulos en dobles dos j3 en 2021 y un j1 en salinas eh, de este año así que nada ojalá que eh, que siga así de bien eh, jano este es en cuanto a categoría su mejor participación en un torneo J1 eh, llegando a cuarto de final había, había sido finalista de 2J3 en Krakow y en Barcelona también había sido cuarto finalista en otros dos, otro, dos j 3 el Prat de Llobregat y Pucha Bodica fue bueno segunda no, primera ronda quedó segunda ronda de un J2 en racomí y semifinalista de un J4 en Cancún esto ya en el año 2021 entonces claro este j esta participación va, va a contar en su, en sus torneos contables en el ranking y va a, va a tener algún ascenso notorio eh, en el circuito en el escalafón eh, mundial de, de este de este circuito y el último chileno que nos, que nos falta es benjamín torrealba el conejo como como es conocido también Cayó en las, en las tres primeras rondas de, En los torneos previos En San José contra Elías Soplin Por 6-1-7-6 En Barranquilla contra Jules Leroux En 3 sets Y en Salinas contra Nicolás Gotsi Que bueno, ya fue el mismo rival Que enfrentó a Ancalari en San José, creo Y bueno, llegó a Perú eh, en, un, en un muy buen, no, no en un buen momento Pero sí con buenas posibilidades De avanzar eh, en el, por el cuadro que le tocó eh, Torrealba Al igual que Martina Pavicic, Su primer torneo eh, Juniors en el extranjero en la, la de Martina es de todos los tiempos En el extranjero fue en Lima También un J5 en la misma semana Esa vez cayó en segunda ronda contra Christopher Lee eh, Dato extra, el primer torneo de Torrealba A nivel junior, fue un J5 en la Serena En 2019, que cayó con Villalón En primera ronda Ya después, a la semana siguiente de diciembre, de, de ese primer J5 en Lima, jugó otro J5 cayendo en semifinales. Eh, ahí venció a Sebastián Posito a, a Martín Pestana, a Diego Cueto de Romana, y cayó en las semis con Peña Luca Balota, también otro peruano muy eh, eh, destacado, al igual que Buse y que Gonzalo Bueno. Y bueno, ahora eh, tuvo, bueno, eh, Torrealba que... Tiene en, en su vicrina un, J, un J4 en Santiago el año que pasó en singles. Y que en dobles tiene dos títulos. Uno en la Serena con Janamichi Carvajal y otro en Lima con Villalón. Entonces tuvo una destacada participación. De hecho fue la mejor participación que ha tenido en el circuito. Llegó a las semifinales. En primera ronda venció a, a Cueto de Romana por 5-7, 6-4 y 6-2 viniendo de esta atrás en segunda ronda superó a Thiago Pereira el portugués por 6-4-6-2 y en cuarto de final tuvo eh, un triunfazo contra Juan Carlos Prado el tenista boliviano con quien se enfrentó dos veces en el pasado eh, fueron en el Lambaré en julio de 2021 que triunfo boliviano y en Santa Cruz 2021 también fue el triunfo del altiplánico el tres sets. Y bueno, ahora la cosa se invirtió. Fue el triunfo del chileno por 7-5, 6-7 y 6-4. Eh, Pudo haberlo ganado mucho antes eh, el Conejo, en el segundo set. Pero no se dio. Eh, y se, se tiró a un, a un set final. Y se instaló en la, las semifinales contra Ignacio Buce, tenista que... Que ya comentamos su, su actuación Que fue campeón eh, Nada, también habl hablamos con Torrealba Tenemos palabras de él post partido eh, Primero, escuchemos un poquito lo que dijo Sobre su triunfo ante eh, Prado Que como decimos, un juego que ya se habían enfrentado anteriormente Y que él había tenido eh,
1: Dos triunfos Sobre él Era muy feliz Después de mi familia y todo ellos me felicitaron, pero no, nada más que eso en verdad porque sabía que igual el día siguiente tenía que jugar las semias y no es como que me vaya a ganar torneas ni nada, así que tenía que seguir igual nomás y, y ojalá haber podido ganar la semia. Pero bueno, ahora viene el siguiente torneo.
0: Y bueno, también el conejo eh, nos cuenta sobre un poquito lo que fue su. Lo que fue esta semana en Lima, volver a jugar ahí en, en una ciudad que como les comentamos fue la, donde primero donde disputó su primer ITF eh, a finales de 2020 en el extranjero. Que llegó Semi también un J5 y este fue lo que nos dijo.
1: La verdad me sentí muy bien. Eh, desde el día que llegué. No me costó tanto acostumbrarme, la verdad. Después, en el primer partido, estuve un poco incómodo. No, no, la verdad es que no pude hacer bien mi juego y fallé demasiado y todo eso. Después ya, el siguiente partido, lo fue muy bien. Eh, después, bueno, fue comprado y ahí... También jugué bien, tuve algunos momentos que fue un poco, pero de entre dos juega muy bien y, y ya en la semifinal eh, había partido muy bien, tuve 4-2 arriba y, y cometí algunos errores en ese momento que él aprovechó y, y después fue subiendo a poco y yo, yo también más un poquito.
0: Como les comentaba antes, tuve la posibilidad el año pasado de ir a ver a los chilenos en el torneo de la Católica en Santiago y, y bueno, vi a todos estos jugadores uh, jugar a Villalobos, a Torrealba, a Pavis y Charato Vergara, a, a Alec Goldschmidt, en su, bueno, también estaban Matías Rojas, Tomás Valencia, Diego Ortiz, que ellos ya no están en el... En el circuito junior ya son profesionales. De hecho, esta semana juegan su primer torneo, o oh, si mal no estoy, en un M15 en Punta Cana. Eh, ¿Quién más? Estaba Piero Fernández. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y vi el partido, el que más recuerdo fue el de Torrealba jugando cuartos de final contra Diego Yarri, el hermano de Nico. Y, y bueno, fue un partido muy parejo. Y siempre me acuerdo un poquito de lo que era el saque de, de Torrealba, que... No era, al menos para mí, no era un, un saque así muy potente, ni tampoco tan, eh, tan angulado, ni nada de eso. Entonces, le comenté, a, también le, le preguntamos qué ha sido lo que ha estado trabajando eh, junto a su cuerpo técnico eh, a inicios de este año, y esto fue lo que nos dijo.
1: Mm. He estado trabajando más el tema del saque Que a veces es un poco irregular También de fondo ser un poco más regular Y eso más que nada Y bueno, seguir mejorando el tema físico también Que es muy importante
0: Destacar también eh, el conejo Bueno, últimamente probablemente Si los que siguen más el circuito juvenil han podido ver algunas, algunos videos de, de él entrenando en Encretenis junto a la Marty Pax y, y todo eso. Y muy, algunos piensan que eh, tal vez entrena ahí y no. Eh, Benja va. si eh, le han subido en algunos videos, porque él viaja con la Marty y con todo este grupo a los distintos torneos. Entonces, claro, entrenan tal vez un par de veces juntos, pero él él entrena en el Club Manquehue eh, junto a un profesor. Pero, todo lo entrenado, más que profesor entrenador, pero me comentaba recientemente que eh, después de esta gira no van a seguir trabajando juntos, va a estar solamente con su preparador físico, Pablo Polanco. Entonces, se destaca mucho más de que sin coach de adelante o de en esta gira también, eh, esté obteniendo estos resultados, que ojalá que le vaya muy, muy bien en lo que queda y, y también hay que darse cuenta que el triunfo de o sea el triunfo no la actuación de torre alba esta semana le va a servir de mucho de mucho mucho va a ascender demasiado de hecho se va a meter en el top 120 del mundo eh, hoy día eh, el conejo 187 y va a ascender casi 60 posiciones eh, en la próxima actualización del ranking y claro Existe la posibilidad, si el conejo sigue teniendo buenas participaciones y todo, de meterse en una posible edición de Roland Garros Junior. Entonces, le pregunté también, le preguntamos también respecto de eso, si se ve disputando en el corto tiempo esta edición. Recordamos que Torrealba tiene 16 años, le quedan aún dos años por lo menos de, de circuito en Juniors. Y le comentamos con respecto a Roland Garros. Si sigue escalando de ranking Y esto fue lo que nos comentó
1: eh, Sí, o sea Igual queda poco tiempo Pero En verdad mi objetivo este año Es jugar mínimo un Grand Slam Para tener la experiencia ya Por el próximo año y siempre uno Tal vez la primera vez está un poco más nervioso y eso Pero Pero eso, o sea Si se me dan más oportunidades Mejor aún y Voy a tratar de de que se den esa más oportunidad. Así que bueno,
0: eh, todos estos muchachos, como les he comentado, se van a viajar ahora a Lambaré, a Paraguay, eh, Villalón, Torrealba, La Pavisic y Bancalari. Eh, Torrealba y Villalón juegan quali, No alcanzado a entrar de manera directa. Lo que sí, eh, ustedes, bueno, probablemente estén escuchando esto y ya se habrá jugado. Eh, los partidos de Quali, de Villalón y de, de, de Torrealba Lambaré El Conejo juega contra... Eh, eh, tuvo la primera ronda libre Juega la segunda ronda contra... Del de cuadro clasificatorio vale, vale decir Juega contra José Guzmán No, no ha jugado nunca Entonces... Este era el primer enfrentamiento Ustedes ya sabrán eh, Qué es lo que pasó ¿no? Yo no tengo idea entonces, bueno, ojalá que le haya ido bien, al menos a Conejo. Y en el caso de Villalón, también tuvo la primera ronda libre en el, en el cuadro de la cual y este torneo. Y en la segunda juega un Lucas Ibarrondo, español sin ranking. Así que esperemos que también logre una muy buena actuación en Nico y que se pueda meter en el cuadro principal. Eh, Iván Calar y Pavic ya están en el cuadro, en el main drop. Así que ojalá que también tengan un buen sorteo y puedan ascender. Eh, me preocupa, o bueno, no sé si me preocupa, eh, el físico en el que esté ahora eh, Benja Torrealba. tuvo una semana extenuante eh, en Perú, el viaje a Paraguay, mañana juega la Quali. Entonces, esperemos que, que te vaya bien, que, que no, se, no, no tenga algún tipo de cansancio, de lesión, nada por el estilo, para que, para que pueda lograr pasar el cuadro y obtener una muy buena participación nuevamente. Como les comentaba, tras eso se van a ir a, a Brasil a disputar el eh, J1 de Porto Alegre, torneo disputado en Clay también, el Brasil Juniors Cup, como es conocido. De momento en la lista de entrada, eh, en varones, no, en, en, cuadro, en cuadro principal no está ninguno, está en Bancarari. Torrealba y Villalón en la Quali eh, pero no, no tan la el cuadro, el, la, el último en el, la lista de entrada es Patrick eh, Swain que es 99, para que se hagan un poco la idea, y en damas eh, la Marti tampoco la Marti está en, en Quali también, la 14 en la Quali la Marti Pabisic que es la única que lo va a jugar así que ojalá que que, que les va bien, va a estar durísimo Y el otro torneo que hay Está el J.A. de Kishuma, Que es el Banana Bowl El tradicional Banana Bowl Que de hecho el, 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 No sé si los chiquillos lo van a jugar Estoy viendo ahora la lista de entrada Y sí, Bancalari Bueno, Bancalari eh, Bancalari está el último en la Quali Y eh, Villalón y Torrealba están como alternos, para, para ver si pueden entrar en la Quali. A día de hoy, Villalón está alterno 6 y Torrealba alterno 12. Así que ojalá que logren entrar a este J.A. de Crisiuma, que tiene Adolfo Vallejo, el cuadro del mundo, como, eh, como primer sembrado y con ranking ATP, ¿cierto? 1997. Así que sería bonito si pudieran entrar los muchachos. Y en Damas. Y... La primera sembrada es Sofía Costoulas, belga número 5 del mundo, la Marty en en cual. No, está alterna, pero. No, alterno 28, la cual está bien. dificilísimo. También está anotada la palo Goldschmidt, alterno 40, pero no lo no van a jugar no lo van a jugar, así que nada, espero que, que les vaya muy bien a los muchachos esta semana en Lambaré, y para ir cerrando un poquito el programa, vamos a voy a comentar un poquito por encima lo que ha sido la semana de Ale vilo en Córdoba, una semana de lujo, de oro, viniendo desde la Quali, superando a todos sus rivales sin ceder sets, tuvo un partido durísimo en cuartos contra a Seba Baez la joven promesa argentina a quien venció en dos eh, por eh, ayúdenme a recordar por venció por 6-1-7-6 y hoy día derrotó a, a Peke no al primer sembrado 14 del mundo semifinalista Roland Garros jugador que ha vencido a, a Rafa Nadal lo derrotó por 6-3-7-6 la mejor victoria de su carrera se metió en su primera final ATP es de lujo, de lujo la semana que, que, que está haciendo eh, Tavilo, Y que la final se va a enfrentar a Albert Ramos, el español, que bueno, como buen español es durísimo en la arcilla un pasapelotas surto también. Va a ser muy muy dura la final, pero ojalá que a Hanna le vaya muy bien de ganar eh, sería se 91 del mundo aproximadamente ya con su participación hasta ahora y está aproximadamente 110 111 eh, que vendría siendo su mejor ranking histórico así que ojalá que le vaya muy bien a Nico a Nico también era en la final que, y que bueno si no si no logra el título bueno da lo mismo fue una gran semana por donde se le mire y quiero cerrar con lo que, es esta, lo que se ve esta semana, del 7 de febrero, eh, alrededor del mundo. En Argentina, eh, eh, Ale Vilo juega main draw de ATP de Buenos Aires, ya Resta en la quali, a un partido del clan W25 de Tucumán, Daniela Seguir, para Paragatica en main draw, Fernanda Abraña en la quali. En... República Dominicana, un M15 en Punta Cana, Michel Barnier está en el cuadro principal y Tomás Valencia con Diego Ortijo en la cual y a nivel juniors tenemos en el J1 el Ambaré a bancaral y Pavic en el cuadro principal, Torrealba y Villarón en cual y como les comenté en Querétaro, Santiago Serrano está en el main draw del J4 eh, en México y en Paraguay se juegan dos torneos COSAT. El Asunción Bowl en su 16 que cuenta con Durán, Gabriel Vélez, Bastián Zamora, Consuelo Alarcón y Matías link en el cuadro principal. Y Martín Rivera con Nicolás Oñate en Quali. Hay por ahí también unos jugadores que disputaban el cuadro clasificatorio pero ya perdieron, lamentablemente. Y en 14 años Bautista de la Peña, el hijo de, de Horacio que está en el cuadro principal. Al igual que Agustina Soto, Camila Rodero, y matías erices por parte del circuito nacional de tenis integrado el circuito nacional de menores se van a disputar esta semana el j1 de la araucanía el j1 el G1 de la araucanía y el g2 del club de polo san cristóbal así que nada ojalá que a todos los tiranos les vaya muy pero muy bien esta semana que, que logren representar de la mejor manera a nuestro país y así que eso, cerramos con eso el episodio número 3 de saque a la T ya prontito vamos a tener más sorpresas en la página como les he comentado este tiempo se un capítulo muy especial muy pronto pista es con una jugadora nacional juvenil en juniors para que, para que vayan pensando quién puede ser y no, no es la Marti Pavis porque ya estuvimos con ella y tampoco es la Paloma Goldsmith porque también estuvimos con ellas la primera temporada así que eso, muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo a la página ya somos más de 3.050 personas que nos siguen uh, estamos completamente agradecidos se ven muchos torneos eh, en Chile en estos bueno, final de febrero, inicios de marzo tenemos el ATP de Santiago, la Copa de Vices Piña eh, el Challenger de Santiago Uh, hay muchas cositas, así que, que nada hay que estar bien atentos y como les digo, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, por, por informarse con nosotros, que es lo que más nos gusta saber, y, y nada, espero que les haya gustado mucho este video nos estamos escuchando pronto, 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 un gran abrazo y que tengan buen día domingo e inicio de semana, chao chao